0: Alors, comment direz-vous ce que je veux dire avec « Do you know what it means ?»« dire you to want to, to do that with that yeah. ?»« Yeah, ok. Well, »« Let's chirp it first, hein
1: huh? ?» Jazz Story Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes Embarquez dans l'histoire du jazz sur Art District Radio
0: « Hello, you're not wrong » The feeling's getting stronger the longer we stay away.
1: sont cinq sur scène. Au-devant, le grand savant à la blouse blanche, qui dissimule à peine un costard cravate pimpant, se bascule en avant, en arrière, faisant rugir sa trompette avec chaque mouvement. Batteurs et bassistes gesticulent férocement sous leur costume africain, la peinture blanche, jaune et rouge sur leur visage, ne faisant qu'accentuer leur regard extasié. Pendant ce temps, un de leurs camarades laquais arboré d'un chapeau à plumes, des sifflets pendant du cou et des cloches à la jambe. Psalmodie sévère. Et au centre, le doyen, Roscoe Mitchell, pourtant modestement sapé d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, canonne des phrases au soprano. Tous circulent sur scène, s'essayant à différents instruments. S'ils en jouent un tantôt, on n'est pas surpris de les voir plus tard en saisir un nouveau. Une cymbale, un tambour, un gong, un appau, un clavier, une clarinette. Ces cinq musiciens forment le noyau de l'Art Ensemble of Chicago, qui figure parmi le Panthéon des plus grands groupes de musique expérimentale du XXe siècle. L'ensemble va fêter ses 50 ans cette année. Et le coup sera marqué en novembre par la sortie d'un coffret collector de 21 CD en édition limitée. Si le groupe continue encore aujourd'hui de tourner, seuls deux membres du quintet originel sont encore en vie. Il y a quelques jours, le 9 janvier 2019, Joseph Jarman nous quittait à l'âge de 81 ans. ensemble au Chicago, aura traversé plusieurs incarnations avant d'acquérir son nom définitif, il y a 50 ans de cela, en 1969. L'instigateur du projet, c'est Roscoe Mitchell. Le groupe de musiciens dont il s'entoure consiste en partie d'amis rencontrés pendant ces années dans le Wilson Junior Community College. C'est là qu'ont lieu les premières jam sessions et les premières collaborations musicales entre des artistes qui allaient par la suite incarner la scène avant-garde de Chicago. S'y retrouveront en même temps le bassiste Malachi Favors ainsi que les saxophonistes Roscoe Mitchell, Henry Threadgill, Anthony Braxton et Joseph Jarman. Jarman naît le 14 septembre 1937 et grandit dans le nord de Chicago. Au lycée, il prend des cours de batterie avec le célèbre éducateur Walter diet qui compte parmi ses élèves des grands noms comme Nat King Cole, Clifford Jordan ou encore Johnny Griffin. Jarman abandonne le lycée pour rejoindre l'armée de l'air et sera dispatché en Allemagne. Il y découvre alors la clarinette et le saxophone, qui deviendront par la suite ses instruments principaux. C'est en 1958, après avoir quitté l'armée, qu'il rejoint Wilson College. Son ami Roscoe Mitchell l'introduit au pianiste Muhal Richard Abrams. Et ils rejoignent ensemble le Experimental Band de ce dernier. Ce sont ces mêmes artistes qui, avec Fred Anderson et Phil Cochrane, allaient fonder « The Association for the Advancement of Creative Musicians ». L'AACM est un collectif de musiciens et de compositeurs dont l'objectif cité est de soutenir, d'interpréter et d'enregistrer de la musique sérieuse et originale, avec une emphase particulière sur l'improvisation et les grandes traditions de la musique noire américaine. Elle organise des concerts, des sessions d'enregistrement et à partir de 1969 met même en place un programme d'éducation musicale pour des jeunes de quartiers défavorisés. La ACM est fondée en 1965 et a été au premier rang du jazz avant-garde aux États-Unis depuis. C'est à la même époque que démarre la carrière d'enregistrement de Joseph Charman. Il produira deux albums en tant que leader avec le label Delmark, Song 4 en 1966 et As If It Were The Seasons en 1968. Son groupe est composé de Fred Anderson au sax ténor, Billy Brimfield à la trompette, Charles Clark à la contrebasse, Christopher Gaddy au piano et Thurman Parker. À la batterie Son groupe aura malheureusement la vie courte. Gaddy meurt en mars 1968, juste avant ses 25 ans. À peine un an plus tard, Charles Clark décède à son tour, âgé aussi de 24 ans. German, très affecté par ses disparitions et en proie à des épisodes de dépression, démantèle le groupe. De son côté, le saxophoniste Roscoe Mitchell avait mis en place un collectif de musiciens, formé de ses pairs de l'AACM et qui jouaient sous différents noms. Il enregistre notamment l'album phare du free jazz Sound, en 1966, avec Lester Bowie et Malachi Favors. Ce groupe, c'est l'ancêtre de l'Art Ensemble au Chicago, porte-drapeau de l'AACM. Dès 1967, Jarman joue par intermittence avec le groupe, alors appelé le roscoe Mitchell art Ensemble. Après la mort de Charles Clark et voyant son ami perdu, Mitchell invite Jarman à le rejoindre définitivement. L'ensemble commence déjà à se faire une réputation à Chicago, mais un désir de changement incite les membres à partir s'installer quelque part de nouveau. On choisit de ne pas aller à New York, un choix logique au premier abord, mais qui n'est peut-être pas assez radical. Finalement, ce sera l'Europe. Plusieurs de leurs amis y sont déjà. Ils sont notamment encouragés par le batteur Steve McCall, celui-là même qui allait former le trio R avec Henry Threadgill et Fred Hopkins au milieu des années 70, et qui était alors installé à Paris. En 1969, le Quartet Constitué de Roscoe Mitchell, Malakai Favors, le trompettiste Lester Bowie et Joseph Jarman, s'envolent vers la capitale française. Leur séjour européen démarre avec une résidence au Théâtre des Vieux Colombiers. Ils se frottent alors à la scène avant-garde locale et rencontrent la chanteuse expérimentale Brigitte Fontaine. Ils enregistrent ensemble comme à la radio. L'album qui marque également la première collaboration entre Fontaine et le chanteur Areski Belkacen, sera récompensé du grand prix du disque de l'Académie Charles-Cross.
2: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien rien que de la musique. Ce ne sera rien Pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme alors Dieu ce ne sera rien, juste pour faire du bruit, le silence. C'est la radio Tout juste un peu de bruit Pour combler le silence Tout juste un peu de bruit Et rien de plus Tout juste un peu de bruit N'ayez pas peur Ce sera tout à fait que Du corps d'une jeune fille, et il dira Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. C'est
1: minute... également à Paris que le groupe acquiert son nom final. En effet, maintenant qu'ils sont basés en Europe, pourquoi pas vanter leur provenance « The Art Ensemble » devient « The Art Ensemble of Chicago ». En 1970 s'ajoute un dernier membre, et voilà que le groupe a définitivement pris forme. Il s'agit du batteur et percussionniste Famoudou Donmoyer. Il fréquentait déjà les artistes de The Association for the Advancement of Creative Musicians lorsqu'il habitait à Détroit. Mais s'était installé en Europe à partir de 1968 l'ensemble avait été jusque-là sans batteur, à l'exception d'une courte période avec Philip Wilson. L'Art Ensemble enregistrera plusieurs albums pendant leur séjour parisien, dont deux en 1970 avec la chanteuse Fontella Bass, à l'époque mariée à Lester Bowie. Ce sont The Art Ensemble of Chicago with Fontella Bass, ainsi que Les Stances à Sophie, une bande originale pour un film portant le même nom du réalisateur israélien Moshe Mizrahi. C'est aujourd'hui un de leurs albums les plus célèbres.
0: and promise
1: ensemble of Chicago, était multi-instrumentiste. Joseph Charman était principalement saxophoniste alto, mais tout comme son compère Roscoe Mitchell jouait d'autres saxophones, allant du petit sopranino au surdimensionné saxophone basse, ainsi que de la clarinette, de la flûte et d'autres vents. Lester Bowie, en plus de la trompette, jouait aussi du bugle, du cornet, même des coquillages ainsi que cette corne employée dans le rituel israélite, le chauffard. Favors pouvaient passer de la contrebasse à la basse électrique et au banjo. Et tous, plus ou moins, s'essayaient au clavier et aux percussions. En plus d'instruments classiques, ils utilisaient souvent des petits objets trouvés, des ustensiles divers et variés allant des klaxons de bicyclette, des carillons à vent, des cloches, des gongs, des crécelles, des sifflets et des sanggènes. Toute une panoplie d'objets qu'ils mettaient au service de leur exploration des possibilités du son. Joseph Charman l'expliquait ainsi. Nous ne sommes pas limités à des instruments occidentaux, africains, asiatiques, sud-américains ou des instruments de n'importe où. S'il nous faut un certain son, nous mettrons une chaise en cuir sur scène que nous gratterons s'il s'agit de l'unique moyen d'obtenir ce son. Jouer de la chaise leur ressemblerait en effet, car le spectacle et la théâtralité étaient également au cœur de leur esthétique. Les musiciens chantaient et dansaient sur scène. Ils portaient des costumes élaborés et de la peinture sur le visage. Lester Bowie portait une blouse blanche de laboratoire, ce qui pour lui représentait l'esprit de recherche continue. Jarman, souvent le visage peint, parfois même le torse dénudé, portait des chapeaux exotiques et récitait de la poésie. « Je devenais une sorte d'image chamanique issue de plusieurs cultures », dira-t-il. « Ce que nous faisions avec cette peinture, c'est de représenter tout le monde à travers l'univers, et nous faisions cela avec la musique également. C'est ce qui la rendait si intéressante. Et deux ans passés à Paris, le groupe retourne finalement vivre à Chicago, en 1971. Ils enregistrent alors deux albums remarqués pour Atlantic, Baptism, un live au Ann Arbor Blues and Jazz Festival, et Fanfare for the Warriors, qui inclut en invité le pianiste Moal Richard Abrams. De son côté, Joseph Jarman décide de s'installer à Brooklyn à New York en 1983. Il continue pourtant à faire partie de l'ensemble, et ce jusqu'en 93, année à laquelle il décide de suspendre la musique pour se concentrer sur ses autres activités, en l'occurrence, ses activités spirituelles. À partir du début des années 70, German s'était adonné à l'Aïkido, pour lequel il découvre une véritable passion. Il pratiquera toute sa vie et finira par atteindre le rang de Godan, soit le cinquième degré de la ceinture noire. Mais il découvre surtout dans la foulée les philosophies du bouddhisme zen. Il visite plusieurs monastères en Asie de l'Est avant d'ouvrir son propre dojo, un lieu consacré à la pratique des arts martiaux japonais ou de la méditation zen. En 1990, il sera même ordonné en tant que prêtre de Jodo Shinshu, l'école du bouddhisme la plus courante au Japon. Jarman ne jouera pas de musique pendant plus de trois ans, ce qui, de son propre aveu, provoquera chez lui une dépression. Il reconnecte finalement avec le monde de la musique dans le milieu des années 90 et forme un projet collaboratif avec la pianiste Myra Melford et le violoniste Leroy Jenkins, qui faisait aussi partie de l'ACM. L'Art Ensemble of Chicago continue aujourd'hui de produire et de tourner, malgré le décès de Lester Bowie en 1999 et de Malachi Favors en 2004. Jarman retrouve l'ensemble en 2003 et participera à l'enregistrement de plusieurs albums. Mais son état de santé se détériorant ne collaborera que sporadiquement avec eux. Si une intervention chirurgicale en 2011 met un nouveau frein à ses activités, il apparaîtra une dernière fois sur scène en 2017 pour un concert d'anniversaire au Lenfest Center for the Arts de Columbia University à New York. Joseph Jarman nous a quittés le 9 janvier 2019 dans le New Jersey à l'âge de 81 ans. Story Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. Embarquez dans l'histoire du jazz sur Art District Radio.